0: Jetzt hat er <lacht> ja doch alleine gemacht. <lacht> ich
1: habe
2: gewusst, dass
0: es ist. Eigentlich klappt.
1: sind wir jetzt schon fertig. <lacht> ja, jetzt können wir aufhören. Also, ha äh, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns heute hier versammelt. Wir, das bin ich, der Michael. Das bin ich, der Matthias. Und du? Das bin ich, der Tobias. Der Tobias ist der Schreihals. Der ist für die Atmo heute da. Genau. Das, äh, <lacht> genau wir wollen die richtige äh, Hintergrundkulisse schaffen, denn wir sprechen heute über Cheers of War. As Ascension, nein, wie war
2: das? Metal Gears of War.
1: Um Gears of War Judgment soll es gehen. Um Richtig. Geh. Warum kommen wir durcheinander? Weil es auch ein G.O.W. für die Playstation 3 mit einem äh, Untertitel gibt. Beides ja. sind die vierten Teile, wenn man so will, in einer
0: Serie. Ja. Und beide haben wieder unfassbar beschissene Untertitel. Ja. Judgment, Liberation. Retaliation, uh, Arsch, uh, Retribution. Retribution. Retribution, Revelation gab es ja, gleich zwei hintereinander. Also das heißt Respirito und, das und das ist genau. Liebe, ja. Boah, weil hm. ihnen echt nichts mehr einfällt. Judgment, die Abrechnung, Reckoning. Uh,
2: Reckoning ist auch so ein ja. Evergreen, ja. Ja. Also ja. Und.
1: Was gibt's noch? Keine ja. Ahnung, ah. 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 aber es gibt ja einen Grund, warum das nicht Gears of War. 4 oder 4 heißt, sondern Judgment.
2: Weil sie noch eben schnell ein bisschen Geld machen wollten damit Gears of War 4 dann für die nächste Xbox
0: kommt. Ist, ist, ist damit zu rechnen. Das, das ist der ist Grund. Ja, ja. Ähm, ganz bestimmt. Wahrscheinlich.
2: Also man merkt diesem Spiel <lacht> mal, das ist <lacht> noch für die schnelle Mark eben gemacht wurde. Ein
0: bisschen tut
1: man das ja. Ich habe ein Déjà-vu, genau das Gleiche habe ich gesagt, als ich mit Matthias den Podcast ja. zu God of War. Den Ascension hab ich nicht gehört, aufgenommen habe ich gehört aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, ja, und in der Tat ähm, ist mein Eindruck bei beiden Spielen tatsächlich da sehr ähnlich. Beide wurden halt jetzt zum Ende der äh, Konsolengeneration noch gemacht weil es eine Fanbasis gibt, die das kauft, weil man die ganzen Grafik-Assets, sprich Texturen, Charaktermodelle äh, und so weiter, ja schon hat. Und da ist es ja relativ einfach, einfach nochmal so ein Spiel draus zu zimmern und das zu verkaufen. Äh, was, was hast du da für ein tolles Spiel?
2: -Effekt? Ich habe das ulti ultimative Leiterspiel der games Industry. Publisher Edition. Auf äh, dem
0: echt viele eklige Flecken ja,
2: drauf sind. Ich glaube auch, dass ich jetzt schon krank bin.
1: Ist das besser als Gears of War Judgment? Keine Ahnung, nein. Keine Ahnung. Okay, okay. sieht so schön aus. Jetzt ähm, sprechen wir mal ein bisschen strukturiert über Gears of War okay. Judgment. Wie oft kann man den Titel eigentlich sagen? Oder? Weiß ich nicht. Das ist ähm, wie gesagt, es ist das vierte Spiel. Ähm, der Reihe, ist es aber zugleich auch vor allen anderen angesiedelt. Oh, das, das wird ja auch gern Drachen. genommen. Ist das auch so? Äh, ja. ja. Oh, Gott. Äh, das, so, so Prequels werden ja immer gern genommen, wenn eigentlich alles längst gesagt ist, dann erzählt man was, ohne groß irgendwie im Gesamt-Story ja, rumzuforschen. Vor allen Dingen
2: verbaut man sich auch nichts auf den genau. ganz neuen Teil. Ist ja wie bei God of War das gleiche. Ja, ja,
1: natürlich, genau. Ähm, ja, also es ist eigentlich naheliegend, dass da noch schnell so ein Spielchen kommt. Und wer es vorgestellt hat, finde ich, macht auch einen guten Schnitt. Da gibt es nämlich einen Xbox-Controller mit äh, äh, entsprechendem Branding. Äh, es gibt das... Angemalt. Ja, Angemalt ist es, genau. Es gibt das Spiel. Es gibt für Ausländer... Das erste Gears of War, Im, auf War. im Ausland. Genau, und der Gears Deutsche bekommt Geld. Im Prinzip, nein, in der 400 Microsoft-Punkte. Genau, in der deutschen Version sind 400 Microsoft-Punkte dabei, mhm. weil das Spiel, also Teil 1, ja indiziert ist und deswegen hier ja nicht
0: so ohne weiteres verkauft werden darf. Sprich, ähm, diese Aktion, so, so lobenswert und schön sie ist, ist es natürlich schon, ja, ein bisschen, es zeugt nicht von Selbstvertrauen, wenn Microsoft quasi schon von vornherein sagt, ähm, ja, wir hätten da noch was und wenn ihr das bestellt, bekommt ihr auch noch einen Kaffeeservice und... Äh, noch ein Spiel. genau kommen sie gleich zwei Spiele, genau. Und wer jetzt sofort anruft... Ähm, Aber für solange der Vorrat reicht, ja. einen zweiten Saftmixer gratis dazu. Ja, ja, genau, ein bisschen so diese Attitüde hat, hat das Ganze. Ja. Ich
2: hätte gerne mal gesehen, wie Harald Blöckler bei QVC Gears of War Judgment präsentiert.
1: Er, ich glaube, er würde wunderbar da reinpassen ja, in diese Gruppe das aus stimmt. muskulösen äh, Männern. Auf jeden Fall. Ja, die super. hysterisch durch die Landschaft <lacht> ja. laufen und schreien. Wie, wie schreien sie, Tobias?
2: Muss ich das nochmal? Ja.
1: Noch? Wir können uns auch darauf einigen, dass ich dir irgendwie in den Nippel zwicke, damit du <lacht> weißt, wann du schreien musst. Da kann ich das auch gleich justieren. Ähm, so, also zurück zum Spiel. Warum äh, klingt das alles schon wieder so negativ? <lacht> äh, weil ich es gespielt habe, einmal allein, einmal im Koop-Modus ähm, zu zweit und dann noch ähm, die ganzen äh, Online-Modi, die allerdings nicht online, das ging bisher ja noch nicht, sondern mit Bots. Das geht nämlich. Mhm. Auf äh, vier Schwierigkeitsstufen kann man in allen Disziplinen computergesteuerte äh, Gegner und Kollegen mit dazu holen. Das ist eine und schöne Option. Ist. Das ist also eine schöne Option, wenn man äh, allein einfach mal eine Runde ballern will. Es ist auch zum Üben, Umgebungen kennenlernen und so eine ganz nette Sache. Es ersetzt natürlich nicht das Spiel mit und gegen echte Menschen, das ist klar. Aber besser so, dass es dabei ist, als wenn es nicht dabei wäre.
2: Ich glaube, am besten hat das doch Black Ops 1, glaube ich, gemacht, wo die Bots dann noch die Namen von...
0: Listen, äh, Leuten in deiner Freundeslist, Freundesliste, ja, Grunde, ja. Richtig, da konnte ich dich immer abschießen, was mir sonst natürlich in einem One-on-One -on -One nie gelänge aufgrund nein. deiner Skills. Ja, ja. Aber als du noch ein namenloser Bot warst, dem ich die, die <lacht> Schwierigkeit <lacht> easy geben konnte, da hat da auch geklappt. Ähm, so, ähm, was steckt alles drin in Gears of War Judgment? Wissen die Leute eigentlich,
1: dass es nicht von Epic Games programmiert wurde? Ähm, nein, dann erklären wir das doch mal. Ähm, es wurde nicht von Epic Games programmiert. Was? <lacht> also zumindest nicht im Alleingang. Ja. Ähm, was, wer was genau gemacht hat, ist schwer zu sagen. Aber Tobias hat die Schreie eingeschrieben. Äh, genau. genau. Ähm, nach meinem Verständnis hat der polnische Entwickler People Can Fly genau. die Kompanie äh Kampagne, genau, die Kampagne zu verantworten genauso wie die ungefähr äh, zweistündige Bonus-Kampagne die man im Hauptspiel
2: freischalten kann. Das sind die Leute, die Bulletstorm gemacht genau. haben. Genau. Und
1: davor Painkiller. Pain Stimmt, die haben Painkiller genau. gemacht. Ja, das ist wichtig, denn darauf werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Indiziert ähm, und daher
0: tendenziell böse. Um, 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 um <lacht> anderswo vielleicht. vielleicht. Im
1: Podcast- Jargon genau. zu bemühen. So, ähm, wir waren bei People Can Fly, genau, genau. Bulletstorm haben die gemacht. Ähm, ich habe erzählt, die haben jetzt ja auch die Kampagne gemacht. Ich weiß nicht, wie viel sie vom Mehrspielermodus äh, auch gemacht haben, aber wenn ich mich recht erinnere, hat mir ein Epic-Mitarbeiter letztes Jahr auf der E3 erzählt, dass sie
0: den Multiplayer-Teil äh, gemacht haben. Ähm, also aber, Epic? Ja, yeah, Epic, ah, ich genau. verstehe. Da mag ich mich jetzt aber nicht hundertprozentig festlegen. Der Epic war ja auch bei Bulletstorm hm? schon mit an Bord. Ja. Also die sind genau, ja mittlerweile mit denen verbandelt.
1: Ähm, wenn man es äh, negativ formulieren will, ist es wahrscheinlich so, dass die jetzt mit ihrer Unreal Engine 4 und irgendeinem Next-Gen-Spiel ausgelastet sind und deswegen ähm, das einem Entwickler überlassen haben, von dem sie wissen, durch Bulletstorm, äh, auch da, dass sie Spurren. es äh, hinkriegen. Ey, äh, ihr habt ich doch
2: schon mal einen blutigen Shooter gemacht. Macht doch einfach noch einen Third-Person. Genau. Ja, genau so ist es.
0: Ihr wisst ihr könnt ihr seid mhm. Polen, ihr seid billig. Äh, muss man nicht dazu, dass, dass genau die Entwicklung so eines... Äh, so großen Spiels in Polen viele Millionen einspart, Natürlich. weil die Leute dort weniger verdienen als in Santa Monica ja, oder klar. in Carolina, wo Epic sitzt. Genau,
1: und jetzt kommt die Pointe, äh, kein Gear so vor, sah bisher so gut aus wie das. Also Sie können es wirklich? Also technisch, definitiv, ja. Also es als Sie sieht Sicht echt
0: ja. stark aus. Ja. Also.
1: Das ist, also da gibt es nichts zu bemängeln. Wobei ich sagen muss,
2: das gilt für die für die Grafik, wenn man stillsteht und sich umguckt, schon für die Animation meines Erachtens nicht.
1: Da gibt es sicherlich noch eine gewisse Luft nach oben, natürlich, ja. klar. Ähm aber Payne äh, <lacht> 3 Ich, ich, <lacht> 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 genau. äh, ich habe es ja äh, in der Vergangenheit äh, schon mal erwähnt, also den Kollegen gegenüber ähm, Ich finde gerade bei der Gears of War Reihe ist irgendwie erstaunlich äh, da, wie wenig es eigentlich nach Unreal Engine aussieht Also diese ganzen äh, Lizenzentwickler, die die Unreal Engine, Engine benutzen, haben überwiegend so, ja, so einen gemeinsamen Look ja, ja, dieses, äh, dieses nasse Plastik genau, dieses ja, das nasse leicht, Plastik das Glänzende, genau, das Glänzende. Ja. Ähm, oft haben sie ja das Problem, dass irgendwelche Texturdetails nachladen so spät, dass man es sieht ähm, das, Farb, das grelle Farbsetting die, diese überstrahlenden Konturen oftmals, die dann leicht unscharf sind und das ist in Gears of War eigentlich
0: nicht der Fall. Nein, es sieht extrem nach Gears of War aus. Genau. Mhm. Aber freundlicher, gut, wenn man so will. Ein also bisschen freundlicher, Im Vergleich
1: ja. zum ersten Teil ist es äh, sehr viel leuchtender, ja. Äh, farbintensiver. Ja, der Himmel
2: und sowas, ja. Ich finde es auch, es ist unfassbar scharf. Ja. Das ist gut. es auch, ja. ja.
1: Und ähm, auch wenn man im Zwei-Spieler-Modus mit Splitscreen spielt, bleibt es immer stabil. Also da ruckelt nichts, da teert nichts. Das ist richtig geschmeidig. Es kann sein, dass sie vielleicht ein paar Detailstufen bei der Architektur zurückgeschraubt haben, aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Okay, dann sag doch mal was zur Struktur
1: des Spiels. Zur Struktur des Spiels. Das Spiel besteht aus einer Kampagne, die man wie schon beim dritten Teil alleine spielen kann oder aber mit bis zu drei also zu viert insgesamt. Für alle, die
0: genau. beim Rechnen manchmal daneben langen.
1: Wenn man keine menschlichen Mitspieler hat, dann machen das die Bots. Also man ist tatsächlich nie alleine unterwegs, auch wenn man als Einzelspieler spielt. Und die Personen, die dabei sind, die sind eigentlich auch immer recht gut bei der Sache. Da kommen wir nachher weiter drauf zurück. Ich habe es schon erwähnt, wenn man das Hauptspiel durchspielt, oder nicht nur beim Durchspielen, sondern wenn man ein entsprechendes Ranking bekommt, auch das werde ich noch erklären, schaltet man eine Zusatzkampagne frei, die ungefähr zwei Stunden dauert, die auch von People Can Fly ist und die nach Gear Software 3 angesiedelt ist. Im Prinzip ist es mehr vom Gleichen. So, dann gibt es noch den Überlebensmodus oder Survival genannt. Das ist eine im Prinzip abgespeckte Version des Horde-Modus. Es gilt, zehn Gegnerwellen zu überleben und dabei den eigenen Punkt, an dem man gerade ist, der verdeckt halt so, so ein Loch, wo die Lokos normalerweise rauskommen, den zu sichern und zu schützen. So, zehn Wellen. Ist nicht sonderlich viel, waren früher mehr. In Teil 3 war es ja so, dass nach jeder zehnten Welle
0: ein fetter Bossgegner gekommen ist. Mögt ihr, wenn ich die Zwischenfrage erlaubt sehe, mögt ihr eigentlich Hortmodi? Unter Umständen äh, nur wenn auch das Team gut ist, ja. mit dem also, man das spielt. Ich hatte auch schon Spaß damit, aber so richtig für der Weisheit letzter Schluss halte ich es eigentlich, eigentlich irgendwie, nicht. irgendwie stupide.
1: Es ist natürlich stupide und es reduziert äh, das Ganze aufs Wesentliche, nämlich da stehst du und jetzt kommen andere und ja. es kommen immer mehr und verschiedenere und schwierigere andere, mach sie alle weg. Ja. Äh, das ist Ballern auf die Essenz reduziert. Du musst dir nicht überlegen, wo du eine Tür aufmachst oder wo du äh, irgendwie äh, ein bisschen rumläufst.
2: Der, der Mass Effect 3 Multiplayer-Modus ist ja das. Quasi, oder? Ist doch nur. Ja. ja. Oder ja? Das, das hat mir eine Zeit lang wirklich Spaß gemacht, aber. Ja, also wenn man mit fremden Leuten spielt, dann funktioniert es meistens nicht so richtig. Und, und dann ballert halt ja. jeder für sich, oder? Ja, da hast du halt keine Taktik.
0: Das ist so richtig. Ja, hey, also
1: das ist schon spaßig, wenn man da wirklich Kumpels an der Hand hat und äh, beschließt, du deckst die linke Flanke, dann zieht da einer einen Zaun und stellt noch ein Geschütz auf, damit er irgendwie Rückendeckung bekommt. Ähm, also wenn es so eher ineinander greift. Ja. Und ähm, da komme ich nachher auch gleich noch darauf zurück, wie das so bei meinem äh, Erlebnis in der Kampagne war, Unterschiede zwischen allein und mit anderen Spielen. So, aber zur Struktur. Es gibt dann noch eine Reihe von Versus-Modi. Das ist einmal das typische Free-for-All, jeder gegen jeden. Es gibt ein Team-Deathmatch, es gibt einen, einen Domination-Modus, das heißt drei Punkte erobern und halten, die anderen, die Gegenseite will genau das gleiche, kennt man. Mhm. Funktioniert immer wieder gut. Und es gibt den neuen Overrun-Modus, der ähm, Erfordert im Prinzip auch, dass man Punkte hält, Gegnerwellen greifen an, man wehrt sie ab für eine bestimmte Zeit oder aber die Angreifer schaffen es, den Punkt, den man halten muss, das sind wieder so versiegelte Löcher, aus denen Logos rauskommen, schaffen sie, die kaputt zu machen, dann äh, fällst du
2: zurück. Ja gut, gibt es auch schon. Genau, gibt es auch schon.
1: Ja. Der Clou ist, dass man äh, sowohl die äh, Menschen als auch die Locust spielen kann, also so wie im Beast-Modus vom dritten Teil, das ist so eine Kombination von dem Ganzen. Und das war's. Vier Maps gibt es von Anfang an, ich habe es nicht geschafft mehr freizuschalten, weswegen ich das Ganze
2: schon eher mager finde. Also vier Maps sind schon für ein Spiel, was wirklich auch sehr Multiplayer... Zentriere, so wo, wo die Leute sehr auf den Multiplayer stehen. Ja. Und dir wird auch nicht
0: gesagt, du bist so und so schlecht, deswegen bekommst du keine weiteren Maps. Also, du hast gesagt, du gesehen. Sagst auch mehr, genau. hast du nicht rausgespielt. Also, ich
1: kann nicht garantieren, dass nicht mehr drin sind. Ich habe es nicht geschafft, mehr ja, okay. zu bekommen. Ich habe aber auch jetzt nicht jede Anforderung ja, ja. erfüllt und das so wahnsinnig lang gespielt. Würde ich meine Hand also nicht dafür ins Feuer legen, nur von vornherein vier Maps sind wenig. So, das ist im Wesentlichen die Struktur des Spiels. Ich erwähne noch, wie lange ich für die Kampagne gebraucht habe. Äh, nicht länger als sechs Stunden. Auf normal. Das ist schon kurz. Genau, also es ist auf jeden Fall kürzer als alle anderen, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und deshalb sprechen wir jetzt über das, was da in diesen sechs Stunden passiert. Tobias? Brrrr. Genau. Und...
0: Ja, und Hort-Modus quasi. Es ja, ist ja, -Modus. Äh, ja. Genau. Also, der längste ja modus
1: der <lacht> längste. So kann man das sehen. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Gears of War 1, 2 und 3 und Gears of War Judgment. Ähm, die Geschichte rund um Marcus phoenix ist abgeschlossen aus den ersten drei Teilen, deswegen... Äh, <lacht> Wieder eine
0: Kratos analogie Ja, yeah, eine Kratos analogie
1: genau. Die des bärbeißigen Brüllaffen, der alles... Kaputt macht, die, die Krokodilmänner und Fantasiewesen, die vor seiner Nase rumspringen. Man hat halt da eine Messer und da andere Schießgewehr. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall die Geschichte ist durch, deswegen ist jetzt die Hauptfigur der äh, amerikanische Blondjob Baird, also ist ja kein Amerikaner, aber das ist so dieser All-American Boy. Ähm, ich habe da gestern äh, drüber nachgedacht. Äh, die Zusammensetzung von der Truppe ist schon sehr Stereotyp. <lacht> ja. äh, du hast einmal eben diesen All-American-Blondschopf, dann hast du den Afroamerikaner Cole.
0: Der in ähm, Weiten... Der bei richtiger Beleuchtung nicht abfrohbar ist, sondern so fast weiß. aus. Ja, eher Und wie so ein ich, Latino schaut er tatsächlich aus.
1: Komisch, ja. Was komisch ist, war in Teil 3 war er dunkler. Eben, er war dunkler früher. Ja. Ähm, er spielt ja vor allen anderen so, vielleicht. Nachdem er ja so oft draußen war in den Vorgängerspielen, so in der Sonne, ist er halt einfach noch nachgedunkelt. Dann ist eine Frau dabei, klar. Äh, ich habe vergessen, wie sie heißt und ein Russe ist dabei äh, mit russisch-englischer ja, 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 ja. Russisch Akzent, ja, ja. der natürlich auch kein Russe ist weil wir ja nicht auf der Erde sind ja. mhm. äh, sondern auf Sarah ähm, diese Welt äh, um die sich die Gears-Saga dreht also sehr Stereotyp und natürlich ist der Russe der Feind äh, von den äh, Amerikanern mhm. äh, der jetzt aber, weil die Bedrohung von außen ja quasi so. da ist mit denen zusammenarbeitet ja. natürlich
2: sieht die Tussi total gut aus Fand das, ich jetzt gar nicht äh, mal so. Ja, aber du bist ja gerne mit ihr, also man lässt sich dann gerne treffen, damit sie dann auf dem Boden rum, rumzieht. Ah, ja,
1: stimmt, genau. Wenn ihr am Boden rumkriegt, dann sieht man so ihr, ihr, ihr Hinterteil. Äh, ähnlich wie bei Jill Valentine in Resident Evil Revelations. Aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Das nee, ist eine Pixel-Form. Ja, ja, natürlich. Es ist ja egal, ich meine, ja. wieso sollte sie es nicht machen? Äh, aber aufgeilen werde ich mich daran sicherlich nicht. So, äh, Aufgaben werde ich mich auch nicht am Spiel äh, Insgesamt Und warum erfahrt ihr Nach Tobias Macht Mach gescheit so, so, äh, Erstmal erklären wir vielleicht noch, warum das Ding Judgment heißt, wenn man es eh schon weiß ähm, Baird und sein Kilo-Squad, also die drei anderen <lacht> Und sein Kilo-Squad Die Kilo-Einheit Die K-Gruppe, Kilo wenn man so will äh, Die stehen vor Gericht weil sie irgendwas gemacht haben, was sie nicht hätten machen sollen oder äh, irgendetwas nicht gemacht haben, was sie hätten machen sollen. Das ist ja so spoilerempfindlich, dass ich es nicht erzählen möchte.
2: Und Aber ich finde das ja schon so, ohne jetzt irgendwas dazu zu sagen, so unsinnig, weil in jedem Militär-Shooter oder Sci-Fi-Militär-Shooter werden tausende Befehle verweigert. Sonst würde jetzt kommt Kills und Dinge drei auf den Tisch, oder? Natürlich. Ähm, ja, ja, Mach macht das jetzt das...
1: das? Nö. Nö, wir machen irgendwas anderes. Nee, wir stampfen auf und machen irgendwas anderes. Ja,
2: und jetzt, der wird auch immer verklagt, ist ja auch nicht richtig. Ja, ja.
1: Ähm, die erzählen dann quasi kapitelweise im Rückblick, was denn da so eigentlich passiert ist bei ihrer Schlacht in Halvo Bay. Also, ähm, vor allen anderen Ereignissen, habe ich schon gesagt, da ist eine relativ wichtige Schlacht im Gesamtkontext. Ähm, beim Spielen merkt man davon nicht allzu viel. Man weiß halt, dass es irgendwie im Hintergrund rumst und scheppert und dass äh, relativ viele Locust unterwegs sind, dass es nach dem E-Day ist. Nachdem die aus der Erde rauskamen. Ähm, der Erdetag. Genau. Und dass es nicht während der Pendelkriege stattfindet, wohl weil es da noch gar keine Lancer gab. Bishi ähm, lancer Nein, nein, mir äh, <lacht> fällt da dann nichts Lustiges ein. Aber es äh, ist ja äh, quasi der Gears-of-War-Saga zu eigen, dass man da ein Schießgewehr mit Kettensäge hat, Richtig. wo man im Nahkampf dann Gegner zerschneiden kann. Richtig. Das kann man auch jetzt, und das kann man in einer Intensität, wie man sie aus den indizierten ersten beiden Teilen kennt, es äh, ist nicht so wie in Gears of War 3, dass die in gelb-grünem Rotz zerplatzen, sondern äh, schon in ungefähr zwei Blutige Brocken zerfallen und spritzt Mund in alle Richtungen. Gibt Kopfplatzer aus nächster Nähe. Es ist schon ziemlich grob.
2: Und eben auch einfach Locust als Gegner und nicht ja, die genau Lambent, was ja irgendwie merkwürdigerweise äh, jetzt ist, weil das war ja der, die Begründung, dass mhm. der dritte Teil nicht indiziert wurde, dass man halt vermehrt gegen diese leuchtenden Antritt und weniger gegen die Lokust und jetzt ja. üben nicht mehr. Geht trotzdem. Aber vielleicht
1: hat die USK verstanden,
2: dass es Krokodilmänner sind. Das haben sie jetzt mal genau angeguckt. Genau. Ähm,
1: Glatzköpfige Krokodilmänner mit schlechter Laune. Ähm, die kann man schon zersägen. Äh, interessanterweise übrigens, äh, die haben ja auch Lancer in der Hand und wenn die mich zersägen, ist der Kamerawinkel immer genau so gewählt, dass ich nicht im Bild bin. Also du siehst du nichts. Okay. Also nicht so das...
0: Äh, also Menschen werden Resident nicht zerteilt, ich, mhm. und Ich sterbe und noch eine coole... Nee, nee, gar nicht. Das du, da siehst du überhaupt
1: nicht. Okay. Das ist sehr dezent. So, jetzt aber endlich auf den Punkt und übers Spiel. Ähm, ich finde die Spielstruktur ziemlich langweilig. Ich auch, und ähm, ich habe hier nur eine Stunde genau, zu geschaut. Weil sie, wie vorhin schon angedeutet ist, ganz anders ist als bisher. Bisher gab es sagen wir mal großzügig einen Schlauch mit Bäuchen von A bis Z und dazwischen gab es eine Geschichte, dazwischen gab es Höhepunkte, dann gab es mal Fahrmissionen, ähm, im ersten Teil gab es da diese komischen pitch black Viecher, wo man ja, genau, überlegen muss, wo man steht fährt mal mit einem
0: Aufzug runter, dann labert er wieder kurz, dann ähm, trennt sich das Team oder da oder man, einen, man geht links oder rechts oder genau, Also ein bisschen halt wie, wie man es halt von, von einfach von heutigen Action-Spielen ja, gewohnt ein, ist. Ne, ne, ja. eine
2: Kampagne. Hier, wo man gedacht hat, okay, oder wo, wo gut verdeckt ist, dass sie aus irgendeinem billigen Editor stammen.
0: Genau. Ähm, die Mühe
1: macht sich Judgment nicht. Stattdessen äh, reiht das Spiel eine Multiplayer-Arena nach der anderen äh, an eine Kette. Wenn die nächste Arena geladen wird, kommt eine äh, Videosequenz, die in ja, mindestens 95% der Fälle zeigt, wie eine Tür geöffnet, durchgegangen und sie wieder geschlossen wird. Ähm, die kaschiert einfach nur die Ladepause. Mhm. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter und währenddessen erzählt halt derjenige, in dessen Kapitel man ist, aus dem Off, irgendwas, so, wir wurden überrascht, es dämmerte und die Locusts waren blutsgeil. Also, jetzt? einfach nur bla, quasi. Also, das, das trägt nichts bei, das treibt nichts voran. Es macht spielerisch auch überhaupt keinen Unterschied, wen der vier ich in welchem Kapitel spiele. Die können alle das Gleiche, sind gleich schnell, haben dieselben mhm. Waffen. Äh, Was
2: auch blöd
1: ist. Machen das, ja, also, also, wenn ich einen
2: Squad habe, dann sage ich so, okay, der, kann, der, der kann, kann das, der kann ja. Ja,
0: das. hat ja
1: aber wäre das nicht ja. auch altmodisches Design, wenn ich jetzt im zweiten Kapitel quasi mit der Scharfschützin, die bestimmt eine Frau wäre, Na, natürlich, natürlich ja, äh, rumlaufen müsste, dann heißt ich muss jetzt ein ganzes Kapitel lang Scharfschütze sein. Klar, dann hätte man das
0: Spiel ja, ganz man, anders machen ja, klar, müssen. Dann hätte man es so nicht machen können. Ja. So, so ja. wenn man das Spiel so aufbauen müssen alle zumindest ungefähr das gleiche können. Das ist schon richtig. Ja. Genau. Äh, man kann es ja so machen,
1: wenn man es mit äh, Menschen zusammen spielt, dass da eine mit dem Scharfschützengewehr unterwegs ist und ja,
0: das Klar, dass man einfach sich die,
1: die, die Rollen aufteilt, das legen sie halt nicht im Vorfeld fest, das ist schon sinnvoll. So.
0: Also nach der Ladepause quasi? Genau,
1: nach der Ladepause komme ich dann in einen neuen Bereich. In diesem neuen Bereich entdecke ich relativ schnell dieses, diesen roten Totenschädel, dieses Gears of War Logo irgendwo an der Wand. Und da wartet eine der Neuerungen im Spiel auf mich, das sind die... Declassify-Missionen. Ach, richtig, genau. Da, das heißt, an der Stelle entscheide ich, ob... Äh, erzählerisch wird es ja so gemacht, äh, dass man äh, Informationen hat, die der Geheimhaltung unterliegen, dass Baird und seine Leute behaupten, dass sie meinetwegen auf äh, einen bestimmten Gegnertyp getroffen sind und von dem im Bericht eigentlich nichts äh, stand. Und dann musst du... Äh, die folgende äh, Kampfsituation unter anderen Bedingungen bestreiten. Ja. Dann kommen eben diese äh, anderen Gegnertypen und du musst es schaffen, damit du den Belohnungsbonus für diese Declassify-Geschichten die bekommst. Oder es ist neblig in dem Gebiet, das normalerweise äh, ganz normal aussehen würde. Oder du hast ein bestimmtes Zeitlimit oder eine Beschränkung auf bestimmte Waffentypen. Ähm, alles Parameter, die das einfach variieren und schwerer machen. Die muss ich aber gar nicht machen. Das musst du nicht machen. Okay, okay. Das kannst du jedes Mal entscheiden. Du kannst dir jedes Mal anschauen, was denn die Parameter sind. Die Belohnung ist ganz einfach, dass du beim folgenden Ranking mehr Erfahrungspunkte, mehr Fortschritt und so weiter ja, ja. Äh, bekommst. Also ja. leichter einfach. Auch leichter äh, diese Sterne? Ja, ja genau. Diese, auf auf okay, die wollte ich jetzt zu sprechen
0: ja, kommen. Eben, wo mhm. die
2: gut?
1: Ähm, es gibt ein Sternebewertungssystem, das äh, misst, wie man spielt, ähm, wie, wie man vorgeht, ob man Gegner in Fetzen zerreißt, ob man einen Kopfschuss landet, ähm, was auch immer, verschiedenste Faktoren. Ähm, geben Erfahrungspunkte und nach dem Gefecht gibt es eine äh, Abschlusswertung so wie bei einem Devil May Cry oder einem äh, Bayonetta oder, oder diesen ganzen mhm. äh, Hack and Slay Spielen ähm, und äh, diese Sterne braucht man zum Beispiel zum Freischalten äh, von dieser äh, Bonuskampagne die ich erwähnt habe äh, sobald man da 40 hat, kann man das freischalten ähm, dann gibt es noch haufenweise In-Game-Achievements, sowas wie, keine Ahnung, 20 mal mehrere Gegner mit einer Granate in die Luft gejagt, ist jetzt auch nicht Standard. von der Idee ja, neu, kennt man, haufenweise Zeugs zum Freischalten und Sammeln und dann gibt es natürlich noch die, die, die typischen Abzeichen von den Ex-Kameraden, die man sammeln kann, da ist schon einiges zu entdecken. Das Problem ist eher die grundsätzliche Struktur. Ich habe schon gesagt, da folgt eine Arena auf die andere. Höhepunkte gibt es in dem Sinn nicht. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Es gibt auch kein
0: festgelegtes Gegnerdesign. Gen genau, das hast du mir gesagt. Genau. Wenn man stirbt, kommen beim nächsten Versuch vermutlich andere. Möglicherweise, oder genau. Andere Zusammensetzungen. Das finde ich doch krass.
1: Die Idee ist dass äh, man nie genau weiß, was man beim Spielen als nächstes erlebt, mit welchen Gegnern man es zu tun hat. Das hat natürlich zur Folge, wenn wir jetzt einmal das Spiel spielen, denken wir, okay, wir haben es auf schwer geschafft, brauchen wir nicht nochmal spielen, wir wissen ja, wie es geht. Ja, Jetzt treffen wir uns aber, wollen es gerne nochmal spielen. Ja. Äh, uns erwartet dann irgendwie was anderes. Es ist nicht cool. grundsätzlich anders, ob ich jetzt äh, 20 äh, Grenadiere wegknall oder dann halt, äh, was weiß ich, 5 Mauler kommen. Es ähm, äh. ist einfach nur eine Variation. Ähm, was das aber auch heißt, ist natürlich, dass ich es gar klar. keine Abstimmung geben kann zwischen, welche Gegner kommen in diese Arena rein und wie ist die Arena an sich beschaffen. Äh, also quasi.
2: Spieldesign eben quasi. Bei, bei guten Spielen ist es ja so, dass schon irgendjemand sich Gedanken gemacht hat, welche Gegner da wo kommen. Mhm. Ja.
0: Und auch, dass ich, wenn ich eine Stelle nicht schaffe, dass ich daraus lernen kann. Ja, ja. So kann es natürlich sein, ach, diese kleinen, schnellen Viecher, die mag ich nicht, bei denen sterbe ich oft. Aber wenn ich es dreimal probiere, dann kommt halt zufällig eine ja, ja. Runde, wo die nicht dabei sind und ich schaffe es. ist
1: also Diesen, diesen typischen
0: Lerneffekt gibt es
1: nicht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde es unterm Strich gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, was das Spiel eigentlich will. Denn noch eins muss erwähnt werden, eben die Struktur. Es variiert eigentlich von vorn bis hinten nur Vorstürmen und Position halten. Das heißt, du kommst in diesen Bereich rein, marschierst halt dann da äh, an deinen hüfthohen Hindernissen vorbei, äh, hinter denen dann irgendwelche Gegner sind, äh, schießt sie kaputt und kommst am anderen Ende vom Raum wieder raus. Oder aber Position halten. Wir hatten es mit dem Horde-Modus. Genau das passiert hier. Äh, du hast eine Minute Zeit, Umgebung zu sondieren, Waffen äh, wählen, dich entscheiden, zwei, drei Gerüste, irgendwo hin, äh, Gerüste Geschütze. Geschütze hinstellen, mhm. wo du sie gerne haben möchtest. Du kannst keine Zäune bauen, so wie in Gears 3. Ähm, du kannst nur diese Geschütze quasi mhm. platzieren und die Waffe auswählen. Und natürlich, wenn du es mit vier Leuten spielst, äh, absprechen, wer welche Flanken sichert. Ähm, du kannst auch, wenn du es alleine spielst, Jederzeit, oder auch wenn du es mit mehreren Leuten spielst, jederzeit äh, die Backtaste drücken und die Welle beginnt sofort. Genau, ah, also zu sagen:
0: <lacht> Jungs, wir sind, wir sind fertig. Stehen. Wir wollen wir jetzt stehen.
1: nicht noch eine halbe Minute warten, mhm. bis die Zeit abläuft.
0: Aber das, war alles. Was, das, ist, das, ist, das ist
2: da alles. Zwischen den beiden Sachen wird variiert. Das ist das Spiel. Ja. Mehr gibt es ja.
1: nicht. Ähm, ich habe das bei uns im Forum, äh, im alten Maniac-Forum schon gelesen, dass da Leute befürchten: ah, das ist aber nicht so toll, hoffentlich kommt es nicht allzu oft. Doch, es kommt allzu oft. <lacht>
0: <lacht> Nämlich 50-50. Ja, -50. ähm, nicht ganz.
1: Ähm, aber äh, es spielt eine entscheidende Rolle. Das heißt, die ganze Kampagne kann man darauf reduzieren, dass es darum geht, idealerweise mit vier Leuten alles wegzuballern, was einem wellenweise vor die Flinte springt. Und dabei halt äh, ein bisschen unterschiedliche Umgebungsgrafik anzuschauen. Das ist einerseits wahnsinnig plump und einfallslos, andererseits schon wieder irgendwie mutig, weil es eine Reduktion aufs Wesentliche ist. Wir haben keinen Bock und kein Geld für eine Story gehabt, äh, sagt mir das Spiel. Ähm, wir geben euch einfach was zum Ballern, ein paar Arenen. Und dann geben wir euch ein paar Multiplayer-Modi, die im Prinzip genau das gleiche sind und vielleicht den ein oder anderen Schwerpunkt ein bisschen verschieben. Ähm, aber im Prinzip auch nichts anderes bieten. Also es ist mir persönlich von allem viel zu wenig, aber es funktioniert perfekt. Es gibt nichts an der Steuerung zu bemängeln. Es funktioniert astrein. Mhm. Es sieht fett aus, es scheppert und kracht von vorn bis hinten, es brüllt die ganze Zeit, ungefähr wie...
0: Ja. Genau. Allerdings muss man sagen, das, das ist eher auf, auf die Action. Mhm. Also auf, sonst ist es nicht wie bei einem Call of Duty, dass das Spiel die ganze Zeit wackelt, Shepard und, nee, nee. Ähm, oder Killzone. Das ist schon anders. Die Inszenierung nee, nee. ist eine andere. Aber wenn es rund geht, dann schon gut. Genau.
1: Also wenn es Shepard, dann nur weil irgendwelche Gegner unterwegs sind und weil ich da mit meinen Leuten unterwegs bin und wir aufeinander schießen. Mhm. Das nimmt auf, schon auf Normal gegen Ende des Spiels Ausmaße an, bei der ich dann festgestellt habe, eigentlich ist es scheißegal, wohin ich ziele oder was ich jetzt mache. Ich, ich, ich schieße einfach, weil so viel Fleisch vor mir irgendwo rumrennt. Ich treffe schon was. Mhm. So kann man wahrscheinlich auf Insane oder so nicht mehr spielen, weil die dann noch viel krasser abgehen. Aber auf normal ist das relativ witzlos. Also da, da fehlt mir persönlich auch einfach die, F die Finesse, die Dramaturgie so, so in der äh, Variation. Äh, wenn ich einfach nur sehe, jetzt kommen fünf Mauler rein, die ihre Keulen schwingen äh, und zwei, die ein Schild vor sich hertragen tragen, schon. ja, okay, wie mache ich denn das? Na ja, gut, dann gehe ich halt mal außen rum oder schmeiße mal eine Granate rein. Ähm, das ist schon okay, wenn man Hirn ausschalten will und einfach nur abschießen will. Aber... Ähm, es ist halt noch überhaupt nichts dahinter.
2: Wie ist das mit den äh, KI-Kumpanen? Sind die, also beim, beim Dreier haben wir ja den Versuch gemacht, mhm. äh, ohne Schießen durchkommen. Die sind wahrscheinlich ähnlich treffsicher. Die sind
1: äh, recht aktiv. Ich habe es nicht so ausgiebig probiert wie beim dritten Teil, aber auch hier und da einfach mal mich in die Deckung gestellt und geschaut, was passiert. Und da passiert einiges. Die schreien und kommandieren und erzählen, was sie gerade machen. Das mag albern klingen, aber aus spielerischer Sicht ist das natürlich schon prima. Weil du immer genau weißt, was passiert auf dem Schlachtfeld. Mhm. Ja, ja. Vor allem, wenn es ja so 360-Grad-Arenen sind, dann weißt du genau, der Cole hat keine äh, Schrotflintenmunition mehr und äh, der, der Russe braucht Hilfe ähm, und so weiter und so fort. Das ist schon gut und das ist auch wichtig und sie sind auch sehr aktiv, wenn ich mal zu Boden Man sagen, Hilfe... Ja, ja. Sie helfen dir auch. Genau. Ich kann ja entweder äh, quasi äh, auf den Knien rumrobben und habe dann so ein gewisses Zeitfenster, bis mir wieder einer aufhilft oder ich bin halt zerfetzt und tot. Äh, dann hilft mir natürlich keiner mehr.
2: Kommt noch einem Umkehrblick. Aber äh,
1: es ist mir nie passiert beim zweimal durchspielen, dass keiner rechtzeitig gekommen wäre. Äh, okay. Die kommen auf jeden Fall, äh, die kommen auch, wenn der Berserker äh, in mir drin steht, weil er mich gerade kaputt gemacht hat, ähm, und wenn noch zwei Mauler daneben stehen, äh, und der der Kollege selber gerade von fünf Ratches irgendwie angesprungen wird, dann kommt er
0: trotzdem hergerannt und hilft mir auf. Bist du dann wieder voll oder ist man danach so halb K.O. Nee, nee, nee da bist du ganz, da bist du fit. Da Spritze machst du dann, du dann ein schnell mal ein irgendwie Gute eine Kamera Hechtrolle. Hast, der dann ja, ja. Also
1: der kommt wahrscheinlich sogar zuverlässiger, als wenn man mit Menschen spielen würde. Ja. Ist
0: es denn, wird das denn irgendwie erklärt? Jagt dir dir wenigstens eine Spritze rein oder steht der nur kurz daneben der, und dann kannst Ja, der du bückt sich kurz der und dann halt wieder. Der hilft dir
1: hoch. Und dabei fallen okay. alle Patronen also aus deinem Körper raus. Das ist eine Spielmechanik. Das ist
0: Spielmechanik, es Spiel nicht, wird, wird nicht annähernd irgendwie erklärt äh, oder sowas. Ähm, Braucht es auch nicht. Nein, ist es ist nicht schlimm. Ist, wenn man es hinterfragt, ist es absurd, aber ja, ist ja egal. Man, ist es ist in jedem Spiel absurd.
1: Du weißt, wie viel ich hinterfragt bei Videospielen. Da gibt es da natürlich auch zu hoffen. Ja, ja, aber aber äh, das Spiel macht schon ziemlich schnell klar, dass es dass all das alles einfach. Mh, anscheinend nicht wichtig ist. Und äh, da, da, schl da schlage ich jetzt schnell den Bogen zu äh, Penkela. Ich
0: wollte aber ganz kurz also. nur noch davor fragen, muss ich meinen Kumpels auch, auch helfen? Ja. ja, ja. Also du hilfst ihnen auch? Also ich meine, den also KI-Kumpels
1: musst du nicht. Komm,
0: aber kommt nicht so ist nee. nicht so wichtig,
2: ähm, Nee, ist nicht wichtig. Okay. Ich habe eine große Frage. Mhm. Warum hat man sich nicht dann einfach die Zeit für diese Render-Videos geschenkt und gesagt, okay, wir machen nur einen Hort-Modus und einen Multiplayer-Modus?
0: Weil, Weil das nicht Ich glaube, das kannst ist. du immer das kannst nicht verkaufen, verkaufen, wenn du keine Kampagne anbietest. Dann wirst du ein Mac und Mac interessiert niemanden. Ja Ja, genau. Sowas.
1: Und ähm, du hast dann Ladebildschirme. Also, die ja. sind nur deswegen da. Ja. Und sie ist, diese Pseudo-Story, die auch überhaupt nichts beiträgt und völlig egal ist, äh, das ist einfach nur ein Gerüst, genau, dass man sagen kann, wir haben eine Kampagne, wir erzählen eine Geschichte aus einer Epoche, von der man noch nicht viel erfahren hat, äh, und jetzt spiele ich einen anderen, nämlich diesen Sprüche, klopf Baird, den haben wir ja schon gehabt, den, den All-American Boy, ähm, ich denke, das ist der Grund, dass es einfach nach einem vollwertigen Paket klingt, was es nicht ist. Also für mich ist das vielmehr ein, ein Add-on oder so ein ja, Geldmacher-Happen äh, zwischendrin, wie in God of War Ascension auch, die beide ja nicht dahingeschludert
0: sind, aber äh, inspiriert sind sie auch nicht. Das ist richtig. Ich wollte dich aber nur ungern unterbrechen. Ich wollte
1: auf Penkiller hinaus. Das äh, kenne ich ja nur äh, oberflächlich, weil ich ja dieses Teufelszeug, dieses Indizierte nicht spiele. Aber äh, wenn ich mich recht erinnere, schlägt das ja so in die äh, Serious sam Richtig, oder? Richtig,
0: ähm, Penkiller ist, ist nach hinten laufen und schießen.
1: Ich rückwärts im Kreis und nach unten, oder? Genau. Ähm,
0: äh, und äh, hat hatte ja eine Flockwaffe. Das war damals okay. ein herausragendes das, Element. Aber das
2: Hell and Damnation soll doch auch irgendwie zu uns kommen. Warten wir es mal
0: ab. Ja, ja, das soll was kommen.
2: Also das worauf ich, ich ja
1: damit hinaus will, ist, äh, man sieht das äh, mhm. Gears of war Judgment an, dass die sich einfach nur aufs äh, Aufs, aufs Ballern quasi genau, reduzieren. Ja. Kein, kein, ohne Hirn und Verstand, kein Design, nichts dahinter, keine Gegner-KI, also
0: die die Locust. Viele Gegner unter rein damit. Total planlos. Genau. Ja. Äh, wir, haben wir haben ja auch manchmal gesehen, wie die rumlaufen. Ja, ja. Also der steht vor dir, dann läuft er wieder weg, dann geht er irgendwo in Deckung. Ja, ja. Auch, also, auch gerne auf der falschen Seite
2: ja, ja ich denk, das passiert auch, Ich habe ja. mir, hab mir die ganze Zeit beim Zuschauen gedacht, also man meckert ja immer über diese Geschützmissionen und die Fahrmissionen, wie blöd und simpel die sind, aber sie lockern halt so ein Spiel unfassbar ja, ja. auf. Und mhm. wenn das fehlt, dann denkst du dir, äh, könnte ich nicht noch ein bisschen klettern mit einem Knopf oder so? <lacht>
1: Finde ich jetzt gar nicht mal so sehr, also ich weiß schon, was du meinst, und für mich als äh, leidenschaftlicher Alleinspieler sehe ich das ganz ähnlich, aber wenn ich mit Kumpels zusammen einen äh, stupiden Shooter haben will ohne diesen äh, diese Schnörkel und diesen Ballast so von wegen jetzt dick eine Minute nach oben drücken und das ganze ist eine scheppernde Klettersequenz. Kletter mit, mit mehreren ähm, willst du das gar nicht. Haben. Genau, dann weg weg mit diesem ganzen äh, überflüssigen Ballast, dann reicht's eine Welle nach der anderen zu haben, dann kann man mal zwischendrin kurz äh, was weiß ich, das nächste Bier aufmachen oder eine rauchen gehen oder was auch immer Das
2: Spiel läuft mit dabei weiter in den Schritt greifen und ein ja, bisschen alles zurecht Aber hätte doch trotzdem ein bisschen KI nicht geschadet
1: ähm, Vermutlich und? nicht, aber die waren ja bei Gears of War noch nie so wahnsinnig Bescheid. Das stimmt schon. Meine Lieblingsszene, die ich in dem Zusammenhang ja gesehen habe war folgendes Ich stehe hinter einer Deckung vor mir Rennt einer meiner Kollegen, meiner KI-Kollegen rum und äh, Rücken ein Rücken dazu ein Lokust und sie drehen sich beide im Kreis. <lacht> also, sowas gibt es auch äh, da wieder. Ähm, ja, und das ist es im Wesentlichen auch schon. Ähm, es gibt ungefähr ein, zwei neue Gegnertypen. Ähm, es gibt jetzt so einen, äh, einen Rager der quasi ein, ein, ein Gegner mit Gewehr ist und wenn man ihn beschießt, dann wird er wütend, rot und ihm wachsen Stacheln und er rennt äh, ah, okay. schnell auf mich zu. Okay. Ähm, also mache ich eine Seitwärtsrolle und drehe mich um und schieße auf ihn. Ähm,
2: kennt schön, man dass ja. er wütend wird, wenn man ihn schießt. Ja, nicht wahr? Alle
1: anderen kauern äh, sich hin und äh, wimmer, wimmern ein bisschen. Ähm, es gibt auch eine neue Waffe, ähm, das ist eine Armbrust, die ähm, Pfeile verschießt, äh, aus der dann ein Energiestrahl rauskommt. Und wenn ein Gegner durch diesen Energiestrahl äh, läuft, dann explodiert der Pfeil. Aha. Der also, Bioshock kennt, weiß ungefähr, was ich meine. Tube Nuke 3D. Ja, ja. Also es <lacht> ja schon quasi so Zeug. Eine, äh, explosive.
0: Äh, Sprengladung.
2: Sprengladung mit Lichtschranke. Äh, ja. Genau,
1: was sich sinnvollerweise dann anbietet, wenn es irgendwo einen engen Durchgang gibt, ähm habe ich auch erst mit der Zeit dann äh, ausgetüftelt, dass ja nicht diese, dieser blaue Energiestrahl explodiert, sondern quasi die Ladung, ja, ja, -hmm. ähm, weil ich natürlich erstmal die komplette Arena habe. so,
0: genau, richtig. Mit, 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 mit einem mit, Gitternetz an Lasern mit, und, ja, ja, genau, ausgestattet. Dann
1: irgendwo ist es immer explodiert, <lacht> und mal, was für ein Scheiß, das funktioniert also gar nicht. Ja, ja. Ähm, ja, sehr viel mehr gibt's dazu also nicht zu sagen. Ähm, Wer gerne mehr über das Gears of War äh, Universum als Geschichte erfahren möchte. So ein Buch lesen. So ein Buch lesen, die sind angeblich gar nicht so schlecht, aber äh, ich finde auch die Welt dahinter interessanter als die äh, Spiele selber dann eigentlich immer erzählen. Das ist schon alles sehr mager und meistens halt äh, dazu da, dass der Testosteronspiegel nochmal kurz steigt, ja. dass man was unterdrückt, Tobias. Boah! Genau. Ähm, und ansonsten ist es ein relativ stupides Ballern, an der, das technisch sehr, sehr äh, sauber und hochwertig ist und sich einwandfrei spielt. Mit Kumpels zusammen als Vorbesteller äh, und Controller und so weiter und so fort äh, kann man schon machen, aber wer's, wer schon weiß, dass es das nur allein spielt wegen der Kampagne, dem würde ich sagen, nee, nee nicht, nicht zum Vollpreis. Aus. Lass es aus. Verpasst er nichts kommt nichts Neues dazu, trägt nichts bei.
0: Okay. Dann bleibt uns eigentlich fast nur noch ein Abschiedsbrüller. Ja, oder gibt es noch weit was zu, weit zu sagen? Fragen also, zu sagen, nein, oder? ich denke, es ist, ist umgeschnitten. Ja,
1: es ist umgeschnitten. Es gibt natürlich einen Season Pass für, ich glaube, 1600 Microsoft-Punkte. Da sind dann, Ich glaube, sechs weitere Maps schon angekündigt. Also, das
0: hast du gesagt. Das ist okay. auch so ein
1: Köderangebot quasi. Äh, es gibt natürlich im Spiel dann tonnenweise Waffenskins und Charakterskins zum Freischalten und zum Konfigurieren, dass man online natürlich irgendwie die verchromte
0: Ultra-Kampfsau ist. Mir
2: nie auf, wenn jemand eine irgendwie veränderte Waffe hat. Und bei,
0: bei Ding fällt es mir auf, bei Call of Duty, wenn ich mal so eine aufsammle, wie ja. komisch die anderen Leute die immer verziehen. weil es eine grüne mit einem Visier ja. oder sowas, wo Totenköpfen noch ich drauf Ich habe eine
1: gesehen, <lacht> gesehen im Xbox-1-Design, die, die leuchtet halt dann so grünlich.
0: Ah, okay. Ja,
1: also, mageres Spiel, äh, magerer Umfang in allen Bereichen, aber das, was da ist, das funktioniert schon. Es ist noch nicht besonders aufregend oder spektakulär oder würde im, auch nach zwei, äh, Mal durchspielen im Gedächtnis bleiben. Ich weiß halt, dass alles irgendwie so, so Terracotta-Farben ausgesehen hat. <lacht> Und dass es laut war. Und was gemacht hat?
2: Jetzt wird er nicht mehr. <lacht> du musst neu Geld einwerfen. <lacht> <lacht> genau.
0: Oder an anderen Stellen zwicken. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, in diesem Sinne, ähm, eine schöne Zeit. Wir danke fürs uns, Zuhören. Genau, danke fürs Zuhören. Wir hören uns mit Sicherheit sehr bald wieder. Und dann geht es um, wenn wir es verraten, um Bioshock Infinite. Ach so, ja. Wow. Da hört man mich dann wieder. Okay, so.
2: Wiedersehen. sehen.
0: You. Tschüss.